0: Boa tarde, amigo e amiga aqui das redes sociais da Rádio Rio Mar FM. Que alegria te encontrar nesta tarde, segunda-feira, início de semana. E eu peço que Deus faça desta semana para nós, com certeza, uma semana muito abençoada para você e toda a sua família. Seja bem-vindo aqui às redes sociais da rádio, Facebook, YouTube e também o nosso Instagram da Rádio Rio Mar. De cara, eu vou te pedindo para compartilhar as lives aqui das nossas redes sociais para nos ajudar no engajamento aqui das nossas redes sociais. Mas, principalmente, é ajudar na evangelização. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, vai compartilhando, comentando, porque eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento muito especial para nós, você que está aí na sua casa, onde você estiver no seu celular, para participar dessa live. Semana da Mulher, quarta-feira, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E hoje, no nosso podcast Rio Mar Convida, é, vamos falar sobre um tema, voltado para as mulheres. O tema do nosso podcast de hoje é dignidade e vocação da mulher. Então, atenção mulherada, hein? Vamos prestigiar esse tema, mas os homens também, né? Vamos aprender com as mulheres sobre a dignidade e a vocação da mulher. Você também é convidado a participar e interagir conosco. Eu sou o Luiz Neto e vamos juntos nessa tarde, com certeza, uma tarde bem agradável, para bater esse papo sobre a dignidade e vocação da mulher. Então vamos conhecer a nossa convidada. Ela já está aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar. Eu vou apresentar ela agora, tá? Você ainda não está vendo, mas já vai ver, tá bom? Calma o seu coração, porque... Vou falar um pouquinho dela aqui, tá? Ela é parentinense, meu povo. É, ela é da ilha, viu? Se é garantido, se é caprichoso, eu não sei. Vou já saber. É filha de Otacílio Raimundo Guimarães e Carmen Viana Guimarães. É consagrada, celibatária e fundadora de uma comunidade que eu particularmente tenho gratidão. Muita gratidão. É a Comunidade Católica Halel. Com vocês, a minha convidada do Rio Mar Convida Podcast de hoje, Cleni Viana Guimarães. Bem-vinda, Cleni, Boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos aqueles que estão ligadinhos conosco nas redes sociais da nossa querida Rádio Rio Mar. Boa tarde, comunidade Raléu. Com certeza já estão todos entrando aí para participar também deste podcast. Boa tarde, você que está conosco e está curioso para saber, curiosa, né? Sobre esse tema, um tema muito interessante para todos nós, especialmente nesta semana especial dedicada às mulheres. É uma alegria, Luiz, uma alegria receber esse convite. Estava devendo aqui.
0: devendo, hein, Cleirinha? Por favor.
1: Estava pagando feliz. aqui, não né, verdade? Fiquei muito feliz de ter é aceitado. É uma alegria sempre vir aqui. Aqui também eu me sinto em casa. Aprendi muito com a Rádio Rio Mar, né, na Fundação Rio Mar, uma escola... Essa casa aqui para mim, para toda a comunidade Raleu.
0: Eu quero acolher você que é da comunidade católica Raleu e, e incentivar você a compartilhar essa live, tá bom? A curtir, a comentar, a fazer a sua pergunta. Hoje o tema do nosso bate-papo aqui é dignidade e vocação da mulher. Eu preparei algumas perguntas aqui para a Clini, a gente vai conversando, mas claro, você também pode interagir fazendo a sua pergunta. Eu já estou com o chat aqui aberto das nossas redes sociais, do YouTube e do Facebook. E eu já posso aqui já acompanhar você. Ó, já tem participação aqui, viu, Cluninha? Ó, uh -huh. ó, Soledade por aqui. Saudade
1: está A... em Parintins,
0: Parintins, viu? olha eu quero aí. dizer que
1: sou garantido, viu? Ah,
0: um abraço, <risos> Soledade. A Rosilda Santos, da Cidade Nova, por aqui. Quem mais está por aqui? A Tânia Andrade, Ana Valentim... Rosana Amaral, que é da paróquia Nossa era Aparecida, ela disse que estava ontem no encontro com você. Isso, Aparecida. na Aparecida,
1: isso. Eu estava lá, fiz uma, uma pregação lá hum. sobre a espiritualidade no acolhimento com Sim. o setor histórico.
0: Sim, ela, ela é da equipe de acolhida lá, Isso, da, do era, para
1: toda a acolhida do setor histórico. Isso, um
0: abraço, Rosana. A Sheila Pinheiro por aqui, a Francineide Mendes, é, quem, mais tá, a, quem mais A Nete, Kelly Simone... Eliana Batista, que bênção Viu gente, ó, podem fazer Pergunta, a gente vai conversando aqui a Clenê, E você também vai interagindo, tô com o chat aqui Aberto para você fazer a sua pergunta E claro, compartilhar a nossa Live, tanto no Youtube, quanto No Facebook da Rádio Rio Mar Clenê, E Instagram vou...
1: também, né Luiz? Ah,
0: já... o povo do Instagram, meu Deus, não posso Esquecer do povo do Instagram, <risos> o Emerson tá aqui né? Já me olhou assim de banda, né Emerson? <risos> não, não posso esquecer você do Instagram Também, seja bem-vindo, muito obrigado também pela participação e compartilha aí, você que está no Instagram também, a nossa live. Estamos simultaneamente nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Rio Mar FM. Cleir, eu vou sair do protocolo, eu quero que você co comente <risos> algo que eu, que eu ia fazer, <risos> não fiz porque não era para ser. Posso Hoje? pensar assim. Vamos lá, quando eu pensei num tema sobre mulher, primeira coisa que veio na minha cabeça... Eu vou convidar uma outra mulher para fazer entrevista com a Clini. Eu vou sair de cena, vou ficar na, por trás das câmeras e vem uma outra mulher. Oh. Tentei três mulheres. <risos> Nenhuma das três foi possível estar aqui. Oh, que pena. Aí eu fiquei assim. Falei pro meu chefe, meu chefe, faça você mesmo. Porque eu fiquei com isso na cabeça uma mulher entrevistando outra mulher. É ok. Interessante. Mas depois me veio um outro pensamento, que aí eu quero saber se você concorda comigo. Eu pensei, não. Tudo bem que outra mulher entrevista outra mulher. Mas por que não um homem também entrevistar uma mulher? Por que, que a gente tem que... Sempre estar tá nos... no mundo de hoje, está nos dividindo. Que está uma divisão, né, Clini? Se...
1: Exato.
0: Mulher de um lado, homem do outro. Essa guerra de sexos que tem por aí, né? Por que, que eu não posso aprender com a Clini conversando com ela? Por que, que eu não posso me tornar mais homem aprendendo com a Cleni, que é mulher. Né? Então, acho que depois me ver esse outro pensamento. Não, eu vou entrevistar a Cleni, eu vou aprender com a Cleni hoje. É por aí, Cleni?
1: É por aí, sim, Luiz. É, a dignidade e a vocação da mulher, quando ela é bem firmada, ela dignifica o homem. Uhum. Então, eu creio verdadeiramente que nesta troca de experiência... Sim. E não adianta dizer que nós somos iguais. Nós não, não somos iguais. Primeiro, nós somos diferentes como pessoas. Uhum. E, e a, a, a questão da, do homem da mulher, ela, elas são diferentes. Elas são diferentes. E o um homem fazendo a pergunta, talvez até clarifique melhor sim. a questão do que a mulher. Porque a mulher, elas se entendem, né? Sim. <risos>
0: sim,
1: sim. E aí, com certeza, ela vai entender melhor o que eu vou falar, porém... É, as dúvidas dos homens não serão tiradas.
0: Entendi. Então, cá estou aqui, né? Para fazer essa entrevista, mas tenho certeza que vou aprender muito. Porque eu ouvi uma frase uma vez, que li, quanto a mulher... A forma que a mulher ajuda o homem a ser mais homem, sendo ela mais mulher.
1: Exatamente.
0: E vice-versa.
1: É, então, Luiz, é, quando você me deu o tema... E eu fui procurar uma carta
0: uhum.
1: do Papa João, João Paulo, Paulo II. João Paulo II, eu sei. Né? Uhum. É, Mulheres, Dignitate, Dignidade. Isso. Que foi, ela foi, essa carta, ela foi lançada no dia 8 de dezembro, dezembro. de 1988.
0: Dia da Imaculada Conceição. Dia da
1: Imaculada Conceição e não podia ser num dia uhum. diferente. Sim. Não podia ser num dia diferente que traz exatamente essa história que ele colocou de uma forma tão bela, a história, a, a, a história da mulher, começando por quem?
0: Nossa Senhora. Por
1: Maria. Por Maria. A Teotocos, né? Sim, sim. Com este título, Teotocos, Mãe de Deus. Né? Então, é, dignifica, a humanidade se dignifica. Né? Então, a mulher dignifica o homem, assim como o homem dignifica, dignifica a mulher. A mulher. É, nós estamos nesse, nesse olhar e que precisa acontecer dentro de nós, dentro deste tempo que nós estamos vivendo, em que é, há uma masculinização da, uhum, mulher, da mulher e uma feminilização do homem. Entendi. Né? Em que os papéis estão tentando e... serem trocados.
0: Uhum. É preciso ter um equilíbrio, né, Clínica? precisa
1: ter equilíbrio.
0: Entendi. Eu estava lendo um psicanalista, ele falou sobre isso, né? As mulheres generais e os homens borboletas. Ele usava esse exemplo. Mas é. ele não falou de uma forma pejorativa, não. não tá? Ele sim, falou com muito sim. respeito. E ele ele falava do cuidado com esse equilíbrio. Exato. Né? A, mulher, a mulher pode ter esse sabe, esse momento dela ser, mas ela tem que voltar para o feminino.
1: Tem que voltar para o feminino. Tem e voltar. uma coisa interessante, Luiz, nessa questão, quando Deus criou o homem... E da costela do homem tirou a mulher Sim. e disse, eu estou lhe dando uma auxiliar. Mas uhum. existe uma tradição que diz, é, a, a, tradução, né, a tradução do original, que eu estou lhe dando um socorro.
0: Socorro.
1: Um socorro. E isso é, é, é importante que a gente compreenda, não da, da, da mulher submissa que não tem voz, mas ela é o socorro do homem. Né? Diria também São João Paulo, São II, João Paulo II que a mulher, que o homem é a cabeça e a mulher é o coração. Então, os dois têm que estar unidos. Se e complementam, bem, né, se complementam, né? Se complementam. Não adianta querer que o coração seja a cabeça, porque ela, ele não vai ser. Uhum. E nem tampouco a cabeça o coração. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar e saber onde está cada um, qual é o seu papel e a beleza desse papel e a complementariedade que há entre homem e mulher.
0: Tá certo. E eu lembrando agora, você falava de Nossa Senhora, eu lembrei das bodas de Caná, aquela passagem que Nossa Senhora, né, que Maria teve a sensibilidade de perceber é, que estava faltando vinho. Né? E, e aí, eu, estudando sobre o tempo, que eu tive que estudar, viu, Clê? Também, tá?
1: É, falou <risos> que uma
0: das características da feminilidade é a sensibilidade.
1: Isso.
0: Né? É da mulher... Ser esse ser, ser sensível, né, Clani? E quando a mulher perde essa sensibilidade, o que, que acontece, Clani?
1: Ela, ela vai se descaracterizando, vai uhum. se tornando masculina, vai querendo ser cabeça, né? Ela vai tirando de si aquilo, a sua especificidade como mulher, uhum. deixando de ser ela para ser o que a sociedade quer. Ou talvez até pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio gosto. Porque, é, Luiz, é, como você colocou aí, aqueles que estão nos assistindo, que não, não me conheciam, né? eu, eu sou fundadora de uma comunidade, e como eu dizia ontem no encontro, quando eu fiz a pregação lá, uma formação, né? é, eu dizia, eu estou moderadora geral da comunidade. Então, eu exerço... Já há algum tempo, você sabe, um, um cargo, vou colocar entre aspas, porque não é um cargo? Uhum. Dentro da igreja, nós exercemos um serviço. Sim. E um serviço de autoridade.
0: Liderança.
1: De, de liderança, né? Então, se eu me comporto, apesar do meu nome, Luiz, Clenice é general. É mesmo, Clenice? A tradução do não meu sabia,
0: nome Clenice. é general. Clenice, eu te conheço há tanto tempo, eu não sabia dessa, olha.
1: É É general. Né? Então, ah. apesar de ter essa, é, é, esse sentido, mas eu entendo como alguém que o senhor escolheu para liderar, né? é liderar. Então, a, a minha liderança, ela não pode ser uma liderança masculina. Uhum. Ela vai trazer em si as características femininas daquilo que eu sou. Não adianta eu querer usar um, um coturno, né? uma... uma... Uma blusa do exército, Tem uma postura, pra, uma né? postura masculina, masculina para ter autoridade. Porque a autoridade autoridade não vem da, daquilo que eu não sou, mas sim. daquilo que eu sou. E com, como você disse, quanto mais feminina eu for, quanto mais eu, eu exercer o meu ser mulher, mais autoridade Deus constitui através de mim. E sim. vai conduzir com a autoridade, com a, o jeito de ser mulher. É claro, se você pega um fundador... E uma fundadora, você vai ver a diferença no agir. Nossa. Porque cada um age por conta daquilo que é.
0: Interessante isso. É. Vou começar a observar mais observe, os fundadores.
1: Observe, uh
0: -huh. Tá certo. <risos> Clínica, gente, antes de falar de Nossa Senhora, que eu sei que é uma mulher, uma mãe <risos> importantíssima na tua vida, que sim. tu ama demais. Amo, sim. Mas eu quero iniciar falando de uma outra mulher que você também ama demais. Eu falei dela aqui no início, Cleniviana. É a Carmen Viana Oxi. Guimarães.
1: Nossa.
0: A tua mãe, mulher, o que, que ela te ensinou? Qual é o legado dela como mulher, para a mulher Cleniviana Guimarães?
1: Luiz, é, falar da minha mãe assim, é, é emocionante para mim. Né? Primeiro que a minha mãe já está lá. No caminho para sa da saída da porta do purgatório, eu acredito, né? Que a gente tem que passar esse tempo uhum. de, de purificação, mas ela está indo ao encontro do Senhor. E falar da Carmen é falar daquilo que eu sou. Nós somos seis mulheres. Nossa. Minha mãe teve sete, o primeiro foi homem e morreu com três dias. Então, nós somos seis mulheres. Uhum. E minha mãe era uma mulher forte. Uma mulher determinada. Para você ter uma ideia. Minha mãe era costureira. E ela já nós já éramos três filhas. E ela decidiu terminar os estudos dela. Ela terminou o ensino fundamental. já com, Eu, eu tem a foto. E eu já tinha mais ou menos uns sete anos, oito anos. Quando ela terminou o ensino médio. Fez. Eu me lembro ela costurando e meu e ela disse pro meu pai eu vou fazer naquele tempo né eu vou fazer o segundo grau e uhum. o papai dizia que com quem vai ficar essas meninas e ela dizia contigo ela disse contigo e ela foi terminou é, o segundo grau e depois ela fez vestibular para licenciatura curta em ciências uhum. e ela fez pela UERJ que era o campus da UERJ em Parintins e ela conseguiu é, passar no vestibular ela se tornou professora, se aposentou como professora, mas de profissão ela era costureira.
0: Então a característica que você trouxe da sua mãe é uma mulher forte.
1: Forte, então determinada. Você, então
0: você vê essa característica hoje também em você, na Clini. Sim. Mulher Não forte, Não só em mim,
1: Luiz, mas em todas as minhas irmãs. Todas as irmãs. Nós somos mulheres de liderança, como a minha mãe era. Olha só. Né? Então é muito característico em nós as características...
0: Da Dona Carmen. Carme. Que bacana. Da
1: Dona Carmen. É uma
0: referência para você.
1: É uma referência.
0: E ela me ensinou... É
1: ah. uma coisa interessante que Pá. ela me ensinou. Ela me ensinou a morrer. se
0: ensinou a morrer?
1: Me ensinou a morrer. Não só a minha mãe, mas outras mulheres. Eu Fica sei que, que isso está na outra, nas outras perguntas, mas eu vou adiantar aqui. Adianta, hoje. vai. Minha mãe, minha, minha mãe me ensinou a sofrer e me ensinou a morrer. Porque a minha mãe sempre foi muito resignada durante processo dela de dores. Uhum. Eu digo que a minha mãe foi mártir da comunidade, porque todas as vezes que a gente passava por situações difíceis, me... aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Não acontecia comigo, acontecia com ela. Minha mãe morreu com na 25 quinta cirurgia, ou seja, Nossa. fez 25 cirurgias durante a vida dela toda. E todas as vezes que a minha mãe era paciente Apaciente. <risos> A paciente nunca eu ouvi a minha mãe dizer assim: Por que, meu Deus, que eu estou sofrendo?
0: Tinha resiliência.
1: Tinha resiliência. E ela vivia essa resiliência de uma forma tão extraordinária que que nos motivava. Hoje a minha irmã, uma das minhas irmãs, está com câncer e a gente sempre lembra: Meu Deus! Ela diz, ela diz hoje: Meu Deus, como a minha mãe suportava isso? Isso aqui está difícil. Como a mamãe suportava isso, né? Então, ela continua sendo esse espelho. E até a hora da morte, quando ela sofreu, ela dizia, minha filha, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas nunca ela disse, por que, meu Deus? Mas tomou sobre si as dores dela e sempre foi aquela mulher da oração, uhum. da madrugada com o um tercinho na mão. né? Então, ela me ensinou a viver, a sofrer ia morrer.
0: Que bênção, Cleni. Dona Carme. Carmen Viana Guimarães. Obrigado, Dona Carmen, pela Cleny <risos> em nossas vidas, viu, Dona Carmen? Muito obrigado. Vamos falar de Nossa Senhora agora? Vamos. Olha aqui. É tua opinião, tá, Cleni? Olhando pra Nossa Senhora, o que é mulher no seu cotidiano, no dia a dia? Atenção mulherada, hein? Elas podem aprender com Maria, para lidar, Clini, lidar com os desafios da vida, do dia a dia?
1: Nossa, é... lembrando ainda nosso querido, saudoso, São João Paulo II, ele dizia que Maria era, é a centralidade da história, porque através dela veio Jesus. Uhum. E Maria nos ensina... Da, da, toda a sua vida, esta vivência é, Quando no coração dela o desejo era entregar-se inteiramente a Deus Na sua virgindade, na sua vida, na, no seu chamado, na sua vocação Ser inteiramente do Senhor uhum. De não, não constituir família Mas ela é orientada para isso e ela pensa, né? nós estamos fazendo, é, nós, nós lançamos um projeto, fazendo um parêntese bem rapidinho, um projeto para a comunidade, um projeto de vida, que não é um projeto que é para esse ano, mas um projeto de vida chamado Sanctueste. Então, todo mês nós fazemos gotas de santidade e esse mês é de São José. Nós, então, todo dia é um pedacinho da vida daquele santo. Mês passado foi Santo André, esse mês é São José. E na gota de ontem, é, falava exatamente da, de como Maria é, foi escolhida para ser esposa. Né? Então, no desejo mais íntimo dela de ser inteiramente do Senhor Deus, ela ouve o cora no coração dela Deus falando que ela precisa constituir família e aceita né, o casamento, aceita o casamento. É, e é escolhido José, é claro. Mas em toda a sua história, ela se renuncia no primeiro momento a fazer a vontade de Deus. E em seguida, Deus se faz nela. Deus se faz nela. E ela renuncia aquilo que ela tinha acolhido. Olha só, Luiz. Um, 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 um projeto de vida que dá, e Deus toma de volta, e Ele entrega, e ela entrega tudo, sempre. Porque ela primeiro quer ser dele inteiramente, depois ele diz, não, você vai casar. Agora ele diz, toma tudo para ti, quando entrega Jesus para que ela seja mãe do Salvador. E ela renuncia aquilo que ela tinha aceitado, uhum. viver a vida matrimonial com José. E vai viver isso em santidade. Então, que nós, nós podemos olhar para Maria e aprender disso. Fiat, fiat, sempre. Faça-se, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E hoje é difícil para nós isso, Luiz. Nós somos tentados de todos os, os lados. Eu tive, eu tive a oportunidade de viver 32 anos trabalhando fora, né? E vivendo a comunidade, sempre com o olhar, com olhar na vontade de Deus. E muitas vezes eu fiz minha vontade, né? Uhum. Deixei a vontade de Deus de lado. E ainda faço algumas vezes, ainda só teimosa, né? Mas eu aprendo com Nossa Senhora todo dia. Quero contar um fato para vocês, assim, bem rapidinho. Conta, Conso, Luiz. É... <risos> nesse domingo, nesse sábado, aliás, é... uma pessoa estava na comunidade e eu cheguei no sábado na tarde de louvor, e fui por trás e abracei ela. E aí a pessoa começou a chorar. E eu não entendi nada. Fui para o meu lugar e ela ficou lá chorando. E à noite eu recebi uma mensagem. Cléo, obrigado pelo abraço. Eu estava pedindo naquele momento exatamente que Nossa Senhora me abraçasse e você veio por trás e abraçou. E aí ela disse, fala que te mandou. Eu disse, provavelmente, porque ela manda em mim. Uhum. Hoje eu fui num banco... Quando eu entrei, encontrei uma pessoa conhecida, e ela, ela falou assim, eu não acredito. Eu disse, que foi? Ontem à noite eu rezei. Nossa Senhora, se for para falar com a Pleni, me dá um sinal concreto. E eu apareço na frente dela no banco. Olha aí. E eu disse, é, ela manda em mim, então onde ela manda eu vou. né Porque eu nem resolvi nada no banco, só Sim. fui lá para pra... fazer a vontade de Nossa Senhora, né? Então eu aprendo com ela todo dia, Luiz, todo dia, nós estamos fazendo a preparação para a consagração e como isso tem ajudado a perceber cada dia mais esses sinais de Nossa Senhora que são tão pequenos aos olhos humanos, mas que nos ajudam a ser mais de Deus através dela.
0: Nossa Senhora <risos> interceda, né, por todas as mulheres que e... As mulheres, aqui é um homem falando, né? Possam buscar <risos> as virtudes de Maria. A gente vai falar sobre virtude daqui a pouco, tá bom? E o convida Podcast aqui no YouTube, Facebook, Instagram, aqui com o Emerson também nos ajudando, nos auxiliando. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Gracima Souza, André Oliveira, Augusta Sarraf, Marluce Batista, tem também a Conceição Oliveira. Boa tarde a todos da Rádio Rio Mar. É... Ela está dando uma opinião aqui, ó. Acho que falta mais humildade e amor, que haja mais harmonia em todos os sentidos. Estou gostando muito do programa Conceição Oliveira, é, da área missionária Divina Misericórdia, na Cidade Nova 2. Obrigado, minha irmã. Lucilene Duarte, boa tarde, Luiz Clani, sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Paraná do Amatari, Amatari, acho que é isso. Município de Itacoatiara. Olha Clini. que
1: maravilha.
0: Ana Valentim por aqui também, Aniele Souza. Um abraço para o grupo Fiat da comunidade do <risos> O povo do Raleo aqui também. Tá,
1: peso aí. A Sheila
0: Pinheiro, sou da paróquia São José Operário Leste. Abraço para vocês, abraço para você também. Ó. A Neiliane Mello, um abraço. Anne do Ralé, olha aqui o povo do Ralé. Gente, faz a pergunta e fica à vontade. Pode ser uma pergunta, aproveita você aqui do ralé. Uma pergunta para a que você sempre quis fazer, ó. Aproveita, <risos> viu? Tá bom? O tema hoje é dignidade e vocação da mulher. Cleni, é... fala um pouco sobre. Acho que você. Não sei se você já falou sobre isso, mas quiser aprofundar mais um pouco. Como é ser fundadora, né? uma mulher fundadora, né? num ambiente de homens, mulheres, crianças casais, adolescentes, é como é que é isso, Cluny?
1: Antes de eu falar sobre isso, quero contar uma uma situação muitos anos atrás, quando a Adriana veio aqui, a Adriana Reed,
0: cantora católica, é isso.
1: É. E nós estávamos indo levá-la. Ela passou por Manaus e aí pediu um abrigo, né? Eu ia ficar muito tempo no aeroporto, ficou em casa na comunidade Sim. de vida. E a gente estava indo levá-la no aeroporto, me lembro na combi, né?
0: A famosa Kombi, lembra? Nossa,
1: combi. É, e ela disse assim, como é que tu consegue lidar com esse monte de homens? Aí eu disse, olha, eu, eu tenho certeza de uma coisa, que a autoridade não vem de mim. Uhum. Ela só pode ser autoridade de Deus, porque eles me obedecem. <risos> então, ser fundadora não é, não é um trabalho fácil, uhum. não é um... um... É uma entrega, Luiz. É uma entrega todo dia. Porque é, exige, exige que eu tenha uma postura, muitas vezes, é, de mãe, outras vezes de coordenadora, né? outras vezes de psicóloga. Uhum. Então, a gente exerce, assim, muitos papéis. E, às vezes, eu, eu é, sou muito... Grata a Deus, porque ele me concedeu assim, muitos dons, muitos dons. E os meninos da música, né? ah, do, quando eu vejo aqui os, os aparelhos, sempre eu lembro deles. Né? E a gente discute, e vamos comprar esse, e eu aprendo muito com eles, né? e procuro me inteirar de, de todas as coisas. Então, isso exige, é uma exigência muito, muito grande, mas... A, a maior exigência é que, mesmo diante de tudo isso, eu me coloque diante de Jesus. Porque é, eu, eu digo e confesso aqui para todo mundo. Muitas vezes eu, eu conduzi a comunidade na minha vontade. Uhum. Né? Hoje, já depois de 27 anos, já não mais. Não mais. Né? Não mais. É, estar mais silenciosa e mais diante de Jesus, nos faz perceber também como agir, né? Não é difícil lidar com os homens, porque <risos> eu me faço companheira deles, uhum. né? Eu me coloco junto com eles, não me coloco nem acima, nem abaixo, mas ao lado deles, né? E, graças a Deus, assim, que eles têm compaixão de mim. <risos> <risos> Muitas vezes eles têm compaixão de mim, né? Sempre. Então, eu me sinto muito cuidada por eles. né eu me sinto cuidada, protegida e respeitada também. Uhum. Assim como as mulheres, né? É claro que a gente tem aquelas que são mais próximas, né? Mas existe o respeito. E isso é importante nesta condução.
0: Tá certo. Cani. tem uma jovem aqui... Mandou. Ela tem 18 anos. Ela é de Ananindeua, Belém, Belém. do Pará. É, Ananindeua é um município de, do Pará, né? Isso. Isso, Ananindeua. Ela fez uma pergunta aqui que eu acho que cabe muito bem quando você falou que às vezes eu sou psicóloga, às vezes eu sou mãe, porque a Cleni biologicamente não é mãe, você é celibatária. Isso. Daqui a pouco você pode até aprofundar mais isso. Quando fala em celibato, isso. o pessoal fica meio assim, né? <risos> a é celibatária, mas calma, daqui a pouco ela vai explicar. Mas ela exerce a maternidade. Sim. A maternidade espiritual, posso dizer assim. Isso, isso. E essa jovem, olha a pergunta dela, Cleni, tem 18 anos. Ela diz assim, o que você acha sobre a sociedade ainda associar a mulher a uma figura materna? Como se todas devessem ter a vocação de ser mãe. É uma dúvida de uma jovem de 18 anos, Clani.
1: Rapaz, isso é muito interessante. Obrigada. Como é o nome dela,
0: Luiz? É a Kaline, lá de Ananindeu, a Belém do Par... Belém.
1: Kaline, muito obrigada por essa pergunta. Olha que interessante. A feminilidade da mulher está relacionada à maternidade, sim. Uhum. Está relacionada à maternidade. Quando... Deus escolheu Maria, Maria nos ensina a ser mulher através do seu sim para a maternidade. Ela gera o Salvador, ela gera aquele que vai nos dar a vida, que vai nos proporcionar voltar para o Pai. Quando a gente fala que a feminilidade está ligada à maternidade, eu não sou mãe biológica. Uhum. Padre Paulo Ricardo disse numa... Numa dessas formações. Um é, num um curso desse aí. Uhum. Que quando a mulher, ela não se sente mãe, ela é imatura. Uhum. A maturidade vem pela maternidade. E você talvez não compreenda isso, mas como? Eu não quero ter filho, porque hoje a sociedade já incutiu na nossa cabeça que a mulher não precisa ter filho. Tanto é que a lei do aborto é você dona do seu corpo.
0: Meu corpo, minhas Meu regras. Meu corpo,
1: minhas regras. Uhum. É? Mas quando Deus nos fez mulher, Ele nos fez para procriar. Uhum. E mesmo não, não tendo gerado, eu não tendo gerado um filho, no meu útero, no meu útero corporal, eu tenho filhos espirituais. A minha condição é de mãe espiritual. Então, existe uma maternidade dentro de mim. A minha feminilidade, ela está relacionada e a minha maturidade a essa maternidade. Então, é, é certo isso. Deus nos fez assim. Deus nos criou para multiplicar. Deus nos criou para ser mulher, para gerar vida. Então, quando eu rejeito isso, por exemplo, uma mulher, uma mulher que é estéreo e adota um filho, ela se torna o quê? Mãe.
0: Mãe. Sim.
1: Não gerou no seu ventre, Sim. mas ela gera um filho no seu coração. A sua, a sua percepção interna de mulher se torna mãe e ela se torna madura.
0: E ela amadurece na medida que ela vai servindo?
1: E, exatamente.
0: Vai se doando por aquele filho?
1: Isso. Porque nós fomos criados para isso. Uhum. Né? Então é certo dizer que a nossa feminilidade está ligada à nossa maternidade. Sem ela, nós somos mulheres imaturas. Não há doação de nós mesmos.
0: Não há saída de si, né? Não
1: há saída de si. Isso é bem interessante, né? Hum.
0: Tá certo, gente. Que resposta, hein? E Eu posso <risos> falar até Nossa. dar um testemunho pessoal. Eu, eu considero a Clenia minha mãe espiritual, gente. E eu considero é filho. Considero mesmo. Filho. Eu, considero <risos> mesmo. eu né, Um dia que Deus me levar e, ó, minha mãe foi a Maria Inês do Loueta Santa, me criou. <risos> Cuidou de mim, me, 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 me deu umas peias quando eu <risos> era necessário. Mas aquela ali foi a minha mãe espiritual, né? A Clini, né? Deus escolheu. Oxi, foi Deus que isso quis. É isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Ana Cecília Chaves. Olha aqui, começou, Clini. Mãe maravilhosa. <risos> né? Anete, Rosilda, Tereza Lima. Parabéns, Luiz Neto, pelo seu programa top. Tereza Lima aqui do... Rapaz, ah, o povo do crossfit aqui, gente. Que negócio é esse? Olha só. Um abraço
1: eu... para o pessoal do crossfit. Um abraço aqui, viu?
0: Valeu, obrigado. Olha aí, rapaz. Que bacana vocês por aqui, hein? Fiquei surpresa agora. Obrigada pela resposta da Kaline. Ela está na escola, mas vai assistir depois. Olha, Olha legal. aqui, que bacana, viu, gente? Vamos lá. Na sua opinião, Clini, quais os principais desafios da mulher é, ao receber o chamado... Que é vocação, dignidade e chamado. Né? A vida comunitária como leiga, consagrada ou celibatária. Sim. Quais os desafios Kaline, dessa mulher?
1: Então, o maior desafio nosso como mulher é saber conciliar todas as coisas. Luiz, porque o fato de ser mãe, esposa, isso não lhe tira a possibilidade de ser uma vocacionada de ser uhum. uma consagrada, né? não lhe tira isso. O fato de você trabalhar também não tira essa possibilidade. Uma coisa não está em detrimento da outra. Uhum. Porque o chamado, a uma vocação, um chamado a ser de Deus, ele, ele tem que perpassar toda a nossa história de vida, toda a nossa vida. A vida familiar, a vida profissional, a vida pessoal, a vida relacional, uhum. né? Porque se não, se não fizer este, este círculo onde Deus é o centro, acabamos por nos perder. Uhum. Né? Eu, eu, assim, nesses 27, quase 28 anos de comunidade, muitas pessoas justificaram suas saídas. Ah, porque eu me casei. Né? Ah, porque o meu trabalho. Uhum. Porque a faculdade. Né? Então, isto em detrimento daquilo, né? Entendi. Então existe essa separação muitas vezes dentro de nós Ah, não dá para conciliar, é muita coisa, é muito compromisso Mas tudo vai nos, nos levar, vai é, é, para o centro onde está Deus E é ele, é, eu lembro de um padre do, da comunidade Shalom não, Nem existia Shalom por aqui, em 1900, né? Sim, sim Ele celebrou um, uma missa a casa de uma pessoa lá na, ali na, em Nazaré. E ele disse, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Precisamos colocar Deus no lugar de Deus. E Deus está, deve estar acima de todas as coisas. Não no primeiro, não no segundo, não no terceiro ele lugar. Ele é
0: absoluto. Ele é
1: absoluto. Uhum. Tem que estar acima. Sim. Porque se, ele, se a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente pode descer ele para o segundo, para o terceiro, qualquer lugar. Colocamos tudo acima dele, podemos colocar tudo acima dele, mas ele deve estar acima de todas as coisas. Acima do seu primeiro lugar, se o seu primeiro lugar é a sua família, Deus deve estar acima disso. Se seu lugar é o seu trabalho, o primeiro lugar é o seu trabalho, Deus deve estar acima disso. E nunca no primeiro lugar porque senão você pode descer ele.
0: É, é, o que está acontecendo é essa mudança de ordem.
1: Exatamente. Né? E Exatamente. A,
0: até mesmo num relacionamento, eu aprendi, olha, casa com uma mulher que ama mais a Deus do que você.
1: Exato.
0: Aí vai dar certo. Exato. Você não pode ser o primeiro amor da vida dela, não. E nem ela vice-versa. Exato. É por aí, Cloninha?
1: É por aí, Luiz, e você acredita que... Há muitos casais, até mesmo dentro das nossas comunidades, que colocam o outro acima de Deus. Acima de Deus. Quando você diz assim, meu marido é minha vida. Minha mulher meu é minha vida. É meu filho é minha sim. vida. O dia que o seu marido morrer, que a sua mulher morrer antes de você, acabou a sua vida. Uhum. Porque Deus não estava ali, acima de todas as coisas. Quem estava acima de todas as coisas era sua esposa, o seu filho, seu marido. Seus, enfim, sonhos, seus, seus sonhos, seus projetos, né? Uhum. Quantas vezes também vi pessoas que saíram para realizar os seus projetos e voltaram com um projeto realizado com o coração vazio. Uhum. Dizendo, eu preciso de Deus. Porque nada preenche, nada preenche, só Ele, né? Só Deus pode enchê-la, né?
0: Então, o desafio, como você falou, né? É or... É organizar.
1: Ordenar, Ordenar todas a vida. as coisas.
0: Tanto interior, exteriormente como, como interiormente. interiormente. Ordenar a vida, né, Clenice?
1: Exatamente.
0: Bacana. Gente, e o Mar Convida Podcast está passando rápido, que é isso, hein? <risos> André Oliveira, Cleni já é a voz espiritual, Clenice! <risos> É mãe nada, é vó, gente, ó, tem até aqui a Malu, bem Savó, vó, olha aí, oh, ó. Deus
1: abençoe, minha netinha. Ó, a
0: Janaína Sâmias, lá do São José, Zona leste. quando colocamos Deus em seu devido lugar, o caminho fica mais forte e leve de viver. É a opinião aqui da Janaína, é isso aí. lá do São José, Ana Cecília, Edna Mesquita, do Japim. boa tarde, que alegria ouvir este servo de Deus, sou admira admirador e fã da Clemi. <risos> O programa está um abençoado. Abraço. Obrigado, Edna. Vamos de pergunta, vamos dar uma agilizada aqui, para a gente tentar fazer todas as perguntas É, Luísa, que... enquanto
1: você vê a pergunta aí, Fala. deixa falar sobre essa questão de eu ser avó, né? Conta. Então, é, Deus nos dá cem vezes mais, Sim. né? Então, eu tenho muitos filhos espirituais, eu também tenho muitos netos espirituais, porque os filhos de meus filhos são meus, meus netos espirituais.
0: E a nova geração da comunidade. É, a nova
1: geração da comunidade. O uhum. que é legal... Né, eles correm e me abraça, Vovó! E eu me sinto assim, tão agraciada com isso.
0: Benção, tão
1: bem. agraciada, porque eu digo de todo o meu coração, Deus me poupou de muitas coisas. Uhum. E me deu muitos filhos maravilhosos e netos que eu posso abraçar e eles tomam benção E mandam um dia da, da, da avó, mandam um feliz dia dos avós para mim. Né? É, então isso me dá uma... É uma comple... Não, completude, uhum. isso, completude na minha vida como mulher, como pessoa, porque eu tinha sonhos de Luiz. Sim. Eu queria construir uma família normal, uhum. mas Deus me deu muito mais e eu sou muito feliz por
0: isso. Deus fez um chamado, né? De...
1: Deus fez um chamado e eu disse sim disse depois sim. de brigar com ele. É, né?
0: Tem a parte <risos> da briga aí, né, Clem? <risos> Ana Geralda, boa tarde, Luiz, tá muito bom o programa, obrigado, minha querida. Vamos lá. Para você, Clani, o que é ser uma mulher forte em Deus? O que é essa, essa fortaleza, essa, essa mulher perseverante? O que é ser essa mulher?
1: É Outro dia, a gente estava aqui na, na São Sebastião, na quinta-feira, que é o dia da nossa missa. né? Nós não, não temos mais a missa de quarta na, na catedral, agora a nossa missa é São aqui em São Sebastião, na quinta. E o Antônio virou para mim, que é o nosso cofundador, né? e disse, é, disse para mim a semana... Uma das nossas virtudes é ser perseverante. Eu disse, ser é verdade, meu irmão, porque eu e você estamos aqui, estava só eu, ele e o Nilson, né? Uhum. O início de tudo estava ali, né? Só nós três, ali na, na música. E eu disse, é verdade, meu irmão, porque eu estou aqui não por uma obrigação, não porque não tem ninguém para vir, eu estou aqui porque aqui é o meu lugar. E perseverar é permanecer mesmo diante das dificuldades. Quando você falava assim, o que é ser uma mulher forte em Deus? E né? eu diria para você é exatamente isso, é crer que Deus sabe o que é melhor para mim. Mesmo quando eu não consigo enxergar isso. Mesmo quando eu não consigo ver solução, eu disse, Senhor, Tu sabe tudo. Então, eu sei que tu estás no comando disso. Eu aprendi muito no dia 11 de setembro de 2001, uhum. quando aconteceu a queda das torres Torre gêmeas. gêmeas e eu li vários testemunhos de pessoas que diziam assim, eu estou vivo porque hoje era o primeiro dia de aula do meu filho e ele chorou e eu esperei para que ele ficasse bem, para sair e cheguei atrasado no trabalho. Eu estou vivo porque o trânsito estava muito carregado e eu xingando porque eu estava carregado. E todos eles disseram, eu estava exatamente onde eu precisava estar. E às vezes quando eu erro o caminho, eu digo, Senhor, eu estou exatamente onde Tu queres que eu esteja. Para mim isso é ser forte, Luiz. É diante da morte, como eu passei pela morte da minha mãe, depois do meu pai... É, agora na doença da minha irmã, é permanecer serena.
0: Resiliente.
1: Resiliente, porque eu sei que tem um Deus que está cuidando de todas as coisas. É dar
0: sentido ao sofrimento, né? Dá irmã?
1: sentido. Não
0: sofrer por sofrer, não.
1: Nosso carisma mudou, Luiz. Uhum. Hoje nós somos, nosso carisma é ser resgate de almas para Deus através do sacrifício de louvor. E o sacrifício de louvor nos ensina a sofrer com Jesus e por amor. E no louvor.
0: E no louvor. E no
1: louvor.
0: É, e... na dificuldade, perseverando e louvando. É,
1: a dificuldade que vai nos fazer mais santos. Sim. Né? Então isso, para mim, é santificando.
0: forte. santificando.
1: Olha
0: que benção. Né? Ana Guimarães, Rio Mar, convida podcast ao vivo no YouTube, Facebook Instagram da Rádio Rio Mar. Já compartilhou? Ainda não? O que você está esperando, hein? Por favor, nos ajude na evangelização, a levar esse bate-papo aí para outras pessoas, outras mulheres... Não podem assistir agora ao vivo, mas vão assistir depois, porque vai ficar salva essa live. Então compartilha e nos ajude na evangelização. Um abraço aqui para Net Nete Maia, Cleny, tua fortaleza, inspira a nós, teus filhos, Deus te conserve. Maria Seissa, Cleny é maravilhosa.
1: Seissa Soco... também está em Parintins, né? Está em Parentins,
0: né? A Socorro Almeida, que Deus dê muita força e coragem à Cleny em sua missão de conduzir. Obrigado, socorro, um abraço para você, viu? Oh, compartilha a live, tá bom, gente? Vamos lá. caninho o que é, que é ser uma mulher virtuosa?
1: Quando a gente fala de virtude, né? A gente precisa olhar para Deus e aprender de Jesus né, aquilo que Ele nos ensinou. Porque a virtude, ela nos faz espelhar o próprio Cristo que está em nós, né? então viver as viver as virtudes é, de ser é, resiliente, né, de ser verdadeira, de ser, humildade, a humildade, né, é, vai nos vai é, forjar o nosso caráter. Uhum. As virtudes ela vai exatamente dizer quem eu sou, quem nós somos, né. Então viver isso é, como mulher hoje a gente precisa é, mulheres de Deus né, que estão aí participando conosco nós precisamos pedir a fortaleza de Deus para sermos aquilo que Ele quer porque hoje nós andamos na contramão e andar na contramão significa que você pode se chocar a qualquer instante com qualquer pessoa quando ela é, é, vai contra aquilo que você é, contra aquilo que você é, foi chamada a ser as suas virtudes, com, com as suas características, com a sua ação. Porque eu não basta dizer, ah, Luísa, eu sou uma pessoa, eu tenho orgulho de ser humilde, né? Hum, não dá, sim. <risos> não dá, ah, certo, dá certo, né? Certo não dá ah. certo. Não, ad não adianta dizer, eu sou uma mulher verdadeira, né? tem essa virtude né? é, de ser verdadeira, quando, na verdade, eu sou aquela pessoa que, diante de uma situação, eu minto para me sair bem. Hum. Né? Então, não adianta ser só da boca para fora o de penso, comportamento, é né? A questão é que as minhas virtudes Elas precisam é, delinear o meu comportamento A minha forma de viver e de ser uhum. Acho que por aí, Luiz.
0: Kleine, imagina agora uma mulher Na tua frente aqui, né? muitas mulheres ouvindo Mas porventura uma mulher que Kleine, legal, virtude Mas como é que eu faço para começar A buscar ser uma mulher virtuosa Eu não sou mas eu quero começar, qual é o primeiro passo?
1: Eu diria, olha para a Virgem Maria, uhum. <risos> olha para Nossa Senhora, é, seja mais íntima dela, porque ela vai te ensinar, ela vai te ensinar. E eu acredito assim, é, é interessante Luiz, como no, na Bíblia toda, eu diria, como Jesus dignificou a mulher e ensinou, essas mulheres, a busca de serem mulheres virtuosas. A gente conhece a mulher pega em adultério, uhum. que ali foi amada, foi acolhida por Jesus, e endireitou. Era uma mulherzinha torta, Era né? Era uma
0: mulherzinha torta.
1: <risos> que vivia numa casinha torta, né? E Jesus endireita ali pelo amor.
0: Pela misericórdia. Pela
1: misericórdia usada com aquela mulher. Ele olha nos olhos e ela vai se transformando no caminho. É, veja é, que a, a, as virtudes elas vão sendo adquiridas se ela, se é uma mulher que não tem virtude. Mas eu acho difícil não uma uhum. pessoa que não tenha virtude. Ela deve ter alguma e precisa ser descoberta por ela para que ela saiba quanto ela é valorosa. É, porque... Se eu não me valorizo, eu me dou ao diria-se, assim, palavra ao desfrute de viver a vida como eu penso que ela precisa hum. ser vivida, nos prazeres que são momentâneos. Então, buscar a virtude por Maria é a melhor solução para quem ainda não descobriu as suas.
0: Clani, no mundo de hoje, Kleine, a gente vê muitas ideologias que vão contra a a nossa fé católica, muitas é, teorias, pensamentos. Como é que a mulher, ela pode usar essa palavra, como é, você usou contra a maré, né? Uhum. Mas pode ir, ir contra a isso tudo que está vindo, essa questão dessas ideologias, tudo que vai vai contra a nossa fé, né? Que muitas vezes são até heresias. E como é, que, como é que eu devo me portar? Como é... Eu sei que essa pergunta serve para o homem também, mas como a gente está uhum, aqui num tema sim. voltado para a mulher, para as mulheres, é, como é que a mulher deve se portar nesse momento, nos, nos dias atuais? Você falou, né, da valorização. A gente não vê, a gente vê até nas músicas, nas, nas danças, Clani. O contrário, a desvalorização da mulher, do corpo, né, do, como um objeto. Como a mulher deve se portar nos tempos de hoje? Tempos difíceis, né, Clini?
1: Tempos difíceis. Se você olhar na televisão, você vai ver é, caracterizações de mulheres. É. Né? Mulheres que acreditam que o que vale é a aparência. Uhum. O, o que vale corpo, é, é... Cultua né? o seu corpo de tal forma que ele passa a ser o centro... Da, da, da sua existência e Eu diria, quando a morte chega É o primeiro que apodrece É o primeiro uhum. é, Se nós realmente soubéssemos Que nós precisamos cuidar da alma Porque a eternidade não é aqui É no céu Nós nos portaríamos Como Jesus quer Como o Senhor nos ensinou Como a palavra de Deus nos ensina A gente vê muitas é, é, dicas no, no Antigo Testamento, lá no livro do Eclesiástico é, a gente é, 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 percebe quanto que Deus fez a mulher para sermos verdadeiramente mulheres virtuosas uhum. né? e, a, e a nossa forma de ir contra tudo aquilo é nos portarmos como mulheres de Deus, como mulheres santas, ah, mas eu não quero ser santa, né? pois queira meu irmão, queira minha irmã e eu vou falar agora para os homens também. Sim. Queiram a santidade, porque isso aqui é, tudo é passageiro. A gente falava com o Luiz, eu, quando eu cheguei aqui, dei um abraço nele. Eu Parabéns, Luiz, pelo seu 45. Aí ele, meu Deus, eu já tenho 45. <risos> eu cheguei no ralé, eu tinha 20. Eu disse, pois é, mano. E eu já tenho 56. <risos> né? Então, é passageiro. Sim. É passageiro. E a gente precisa ter consciência disso. Se eu quero o céu, se eu quero ganhar o céu para a minha família, porque uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, ela transforma a sua casa. Isso, Luiz. isso mesmo. Ela transforma a sua casa. Ela vai transformar o seu marido dentro da comunidade. A gente tem mulheres que começaram aí o marido ia deixar na porta de casa. É pouco você
0: vai falar disso. Dá Das é? testemunhas, sim.
1: Pois é. Né? Então, a gente precisa realmente é, é, assumir eu penso que hoje, ser corajosa no mundo, não é você fazer o que o mundo quer, mas é você ir contra o que o mundo deseja e fazer aquilo que é vontade de Deus. Porque se assim não for, nós estaríamos só indo a favor daquilo que o diabo tem colocado na cabeça Eu li um livro que
0: li do padre Adriano Zandonoel, ele já escreveu vários livros sobre mulheres, né? Ele falou que a mulher, uma das responsabilidades dela é... É, ser a expressão da beleza no mundo. E mostrar o belo. E acho que foi um Papa que disse isso, eu não lembro agora, que quando a mulher não expressa isso, o mundo fica mais feio, vamos dizer uhum. assim. né é, é, E justamente, a mulher tem essa, tem essa missão, até a beleza na própria casa, onde ela mora ali, na, na família. Ela que tem essa... É, é por aí também?
1: É por aí, Luiz. Eu eu ainda citando Padre Paulo e Ricardo também, numa dessas... Dessas colocações dele aí, ele falava assim, que... Veja como é diferente a mulher do homem. Mesmo que você queira dar uma boneca para um menino, uhum. ele vai pegar a boneca, vai pegar uma tesoura, vai cortar o cabelo, vai, vai tirar a perna, vai jogar a bola com a cabeça da, da, da boneca. Mas se você dá uma boneca para uma menina, ela vai dizer, olha que bonitinha, ela está com fome, está né? com frio, vai embrulhar, vai tratar de forma diferente. Exatamente porque nós fomos criadas por Deus para colocar as coisas em ordem. Sim. Nós somos o socorro dos homens. Isso mesmo. Nós somos o auxílio dos homens. E exatamente não é dizer, ah, eu, vou, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. A valorização da mulher no mundo não é o cargo que ela ocupa, mas é aquilo que ela é e aquilo que ela é, tem condições de fazer. Né? Hoje a gente sabe existe... Mulheres inteligentes aí que estão no topo né, de, de grandes empresas, onde elas são profissionais extremamente competentes, né? A gente conhece mulheres próximas, né? Que, que são assim, uhum. né? Que são assim.
0: Quais são as mulheres, as mulheres atualmente que te inspiram? Ou que já, já te inspiraram? Né? As é, mulheres te inspiram?
1: As mulheres atualmente, atualmente, eu não tenho, assim, nenhuma ah. mulher inspiradora, é... Mas eu tenho as minhas santas amigas.
0: Sim. Já, te, já, te, é... já sei até algumas, tá? É... Eu sei.
1: Mas olha, Luiz, eu tenho, já dá para fazer uma ladainha com os meus amigos. Já. Eu tenho 20 amigos que, quando eu faço a minha adoração, eu chamo eles todinhos. Mas eu vou falar só as mulheres, né? Uhum. É claro, nossa querida Santa Terezinha. Terezinha. Santa Tereza d'Ávila. Dávila. As Terezas, né? Sim. A Santa Tereza de Calcutá. Uhum. É, Santa Elizabeth da Trindade, Ma é, Santa Maria Madalena de Paz, uhum. Santa Verônica Juliane, é, né, que é grande inspiradora, e Santa Rita de Cássia, é claro, a mais poderosa Sim. de todas Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora, né? São são santas que me inspiram todos os dias, todos os dias. Elas estão comigo e me inspiram na sua história.
0: Rio Marcon Vida Podcast, já está chegando quase ao finalzinho aqui do Oxi, nosso programa. Que pena, a gente né, agradecer Luiz? aqui o Instagram, Facebook, YouTube, ao Emerson também que está por aqui colaborando. Lúcia Batista, essa mãe é incansável de nos ensinar todos os dias a ser mais de Deus. Obrigada por todo esse amor e dedicação. Também aqui é o João do Raleo lá em Tonantins. Lá tá em Tonantins. Tonantins, na não missão, né, não. João? Um abraço para você, querido. Queria, para a gente finalizar é, o nosso podcast de hoje, essa pergunta aqui, eu achei muito interessante. Ó. Esses 27 anos, 27, né? 27. Da comunidade católica Raléu, você conheceu histórias de muitas mulheres. Mulheres que estão hoje, mulheres que saíram, Enfim. Tem alguma história, Clini, que você pode destacar a história ou a situação com essa mulher? Que foi um grande testemunho para você, pessoalmente, ou tá, até mesmo para a comunidade?
1: Tem sim, Luiz. Tem várias, mas eu vou pegar uma, como nosso tempo já está curtinho, né? Uhum. É, eu quero recordar aqui a Conceição, né? A Conceição, ela foi vocacionada da comunidade Hallel. cinco filhas, a mais velha na época tinha 16 anos dia 29 de abril de 2006, ela voltou para a casa do pai a Conceição descobriu um câncer e em, um, em um ano e em quatro meses a vida dela foi ceifada, né? pelo câncer e todos os dias, a Conceição ela sempre ofereceu o seu sofrimento pela comunidade, é outra é... É a primeira que me ensinou a morrer, depois da minha mãe, uhum. teve a Dora também, sim, sim. né? Eu aprendo a morrer, Todo... é... com essa gente eu aprendo a morrer. E a Conceição, ela nunca se queixava também das suas dores. E sempre que a gente perguntava dela, como é que você tá? Ela dizia, caminhando e cantando seguindo a canção, Olha né? E no dia da morte dela, gente, ela tava no SECOM e nós estávamos lá embaixo... E quando eu fui lá com ela, né, ainda filmei, ela tinha um celular que eu guardava, porque tinha aquela imagem da Seissa da ali guardado naquele celular. E ela assim, já sem conseguir respirar direito, mas numa serenidade tão profunda. E cada vez que a gente encontrava com a Ceisa dentro da comunidade, ou durante o período mais grave da doença dela, sempre foi uma mulher resignada. Resiliente, uma mulher que se entregou. Ela dizia para mim, uma vez eu encontrei no Pini, saudoso Pini, né? É. É, lá atrás daquela lousa. Sim. E eu encontrei, ela, era um retiro de vocacionados e ela tinha ido, já estava é, numa situação bem difícil, mas ela quis ir. E eu encontrei e perguntei para ela: Como é que você está? E ela disse: Está doendo muito, porque ela tinha um câncer já é, com ferida exposta no seio. E ela dizia, tá doendo muito, mas eu quero oferecer pela comunidade. Né? E ela chorou um pouquinho lá comigo, enxugou o olho e foi ser feliz como ela sempre foi. Então, é, essa é uma das...
0: Eu lembro que ela usava uma bandana que é, fala. É, uma
1: bandana.
0: Aí a comunidade homenageou também é... usando, eu isso,
1: isso, foi no, no, no encontro, no PHN, no PHN. lá no... no... Do Berg, né? Sim, sim, sim. Nós fizemos uma homenagem para ela cantando Amigos para sempre. Amigos pela fé. Né? Amigos pela fé com a bandana, porque ela tava carequinha. A minha uhum. irmã também tá carequinha hoje. Eu acho um charme a careca dela. <risos> Mas é uma das mulheres que me inspira muito. Me inspira muito. E aí, cada vez que nós fizemos o podcast de Santo André, e Santo André quando foi... Dito que ele eles iam brigar para que ele não fosse para a cruz, ele não. Deixa eu ir para a cruz. Deixa eu sofrer pelo meu Senhor. Uhum. A ceiça era assim. Deixa eu sofrer. Eu sofri pelo, pelo meu, meu Senhor. Pelo meu Senhor, né? Então, por isso que quando o sofrimento chega, bate a porta. Obrigado Senhor, porque eu quero sofrer contigo, né? Então são inspirações que a gente ao longo da nossa vida a gente vai vivendo e vai aprendendo com essas mulheres maravilhosas.
0: Duas mensagens. De mãe para filhas. Uma mensagem para as mulheres da comunidade raléu. Rapidinho.
1: Sejam firmes e corajosas. Toda dificuldade passa quando colocamos na cruz de Jesus. Abrace com mais carinho a sua cruz e deixa o Senhor guiar. Para que você seja esse resgate de almas para outras mulheres e outras almas.
0: Cleni Viana Guimarães, fundadora da Comunidade Católica Raleu, minha convidada do podcast Rio Mar Convida em homenagem ao Dia das Mulheres. Tem uma surpresa para te falar. Ah, é? Sabe essas perguntas que eu fiz para você?
1: Ah.
0: Nenhuma eu elaborei. Oh. Todas essas perguntas aqui foram feitas por mulheres. Ah, eu vou sim. dizer o nome de algumas aqui, tá bom? Tá, certo. Não sei se você conhece a Claudete Piero Serra... <risos> Não sei se você conhece a fundadora da comunidade Osana, a Daniele. Nossa! Não sei se você conhece uma jovem celibatária lá do Espírito Santo, Letícia Debono. Oh,
1: nossa, é minha amigona! Não fez
0: também pergunta aqui. Que linda, ela
1: é linda.
0: Linda, linda. Rosilda Santos, da Cidade Nova. Tá bom, a Paula, lá em Brasília, também mandou uma pergunta. Nossa, que
1: legal. Nossa,
0: todas as perguntas aqui foram feitas por mulheres para uma mulher.
1: Mulheres maravilhosas, que eu amo.
0: Tá bom, Cleni, obrigada. Muito obrigada.
1: Tanto Reze por feliz. nós aqui
0: da Rádio Rio Mar e nós aqui vamos rezar por vocês sempre, tá bom? Amém,
1: muito obrigada, Luiz. Posso pedir que a gente termine esse podcast? Com certeza, Cleninha. Rezando uma ave maria por todas as mulheres, especialmente aquelas que padecem com câncer, que estão nessa luta, as mulheres que foram abandonadas pelos maridos, aquelas que perderam o sentido da vida porque perderam um ente querido. Você coloca no meu coração rezar por pelas mulheres que perderam filhos, né? de mulheres que perderam os pais, que Nossa Senhora possa abraçar cada uma e possa derramar bênçãos do céu, colocando-as sobre o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia,
0: cheia de, de graça, graça o, Senhor o Senhor é convosco.
1: É Bendita as vós entre as mulheres,
0: as mulheres. e bendito, bendito é o fruto do vosso ventre, ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Muito obrigada, Luiz. Deus abençoe. Deus abençoe todos os daqui da Rádio Rio Mar, especialmente as mulheres. Sim, sim. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia
0: das Mulheres. Dia das mulheres parabéns. E, claro, a programação da Rádio Rio mais essa semana toda especial para vocês, mulheres. Obrigado. A todos da audiência aqui do Rio Mar Convida Podcast. Obrigado à comunidade católica Ralé, que está em peso aqui. Ó. Muito obrigado pela participação aqui, a presença da mãe de vocês aqui. A nossa mãe, né? Nossa mãe Clini. Obrigado, comunidade Raleu. Obrigado a você que está aqui no, no Instagram, Facebook YouTube. Compartilhe a nossa live. E na próxima segunda, um outro convidado vai estar aqui para a gente bater um papo, tá bom? E fica na, no, no nosso Instagram, acompanhe o nosso Instagram. A gente vai anunciar por lá o próximo tema e o próximo convidado. Valeu, até a próxima.